0: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Het Volkskrant Geluid. Mijn naam is Laura en vandaag zit Alex Burrighoorn tegenover me. De chef van de buitenlandredactie van de Volkskrant. Eind jaren negentig begon hij als verslaggever op de buitenlandredactie. Daarna is hij een tijdje correspondent geweest in Israël. En nu dus chef van die redactie. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe hij ja, met correspondenten omgaat. En hoe hij bepaalt wat er in de krant komt. Hoe hij de afweging maakt wat wij als lezer van de wereld te zien krijgen. Nou genoeg om over te praten dus. Maar we gaan natuurlijk zoals altijd even luisteren naar het geluid dat hij heeft uitgekozen. Hey, wie was dit Alex en waarom heeft dit uh, met de buitenland redactie te maken? Of wat? Dit was
1: uh, uh, Tamino. Een zanger uit België, die op zichzelf niet zo heel veel met de buitenlandredactie te maken heeft. Maar waar ik aan moest denken toen we van het brainstormen waren over deze podcast. Ik hoorde dit jaar Tamino tijdens het Down the Rabbit Hole Festival. Een beetje per toeval, nooit, nog nooit van hem gehoord.
0: Nee, ik ook niet. Ik heb hem echt ontdekt dankzij jou. Dankjewel, prachtig. <laughs> nou,
1: eh, graag gedaan. Um, en uh, het is een uh, uh, jonge, jonge gast, 22, uit Antwerpen. Een Belgische moeder en Egyptische vader. En dat hoor je terug in die muziek. Hè? Je hoort Westerse mm -hmm. zang en Arabische begeleiding. Niet op alle nummers even helder, maar dit is een heel goed voorbeeld daarvan. En toen ik dat hoorde in, uh, het was aan het begin van de zomer. Ja, dat, dat Concert me, kreeg me goed te pakken. En een van de redenen daarvoor, dat was ook deze mengeling. Nou ja, wat heeft het met de buitenlandreactie te maken? Ik werk op de buitenlandreactie. <gülhé> En het deed mij eigenlijk terugdenken aan ja, toen ik bij de buitenlandreactie ooit begon. Als dat journalist. Was in, als journalist, dat was in, uh, in uh, 2001. Toen begon ik daar eigenlijk met een soort wereldbeeld van waarbij, nou ja, heel erg door de jaren negentig gevoed wereldbeeld denk ik, waarbij iedereen steeds dichter bij elkaar zou kruipen. Optimistisch. En waren, uh, een opt nou ja, zeker optimistisch beeld waarbij uh, een term als de global village, uh, daar ging het heel erg over, hoor je het tegenwoordig niet zoveel meer over, maar... Uh, en in de muziek ging het heel veel over crossover muziek. Muziek waarin verschillende stijlen van verschillende delen van de wereld elkaar vonden. Toen ik dit in, uh, aan het begin van de zomer nogmaals hoorde, toen, toen moest ik daar aan terugdenken. dacht ik, God, eigenlijk de afgelopen jaren zijn we bij de buitenlanderactie eigenlijk alleen maar bezig met het beschrijven van bewegingen die een hele andere kant op uh, wijzen.
0: Het lijkt een uh, soort tegenovergestelde wereld te
1: zijn. Ja, en toen dacht ik, maar tegelijkertijd is Tamino er dus ook. Uh, dus eigenlijk deed dat optreden, nou ja, riep een soort vragen die wij vaak, die we vaak hebben van uh, kijken we naar de goede dingen. Uh, de, we moeten heel vaak afweringen maken, Ik bedoel de wereld is verschrikkelijk groot, daar kunnen we maar uh, een, een promul nog minder van verslaan. Kijk je naar de goede dingen en, en geef je, heb je een, een juiste balans tussen de verschillende ontwikkelingen die er zijn. Nou ja, deze, dit deed mij denken aan, aan, aan uh, dat uh, er misschien ook nog steeds wel ook een beweging is van mensen die misschien best wel nog steeds openstaan open en nastreven dat de wereld een beetje dichter bij elkaar komt.
0: Was je voor iemand toen je begon als journalist? Hoe stond je in, hoe zag je de wereld? Omdat je het hebt over zeg maar, een veranderend wereldbeeld van jezelf of van de wereld?
1: Nou, nee, ik denk dat dat heel erg voortkwam uit ja, wat, zeg maar, hoe ik in de, zeg maar, vanaf het moment dus ik ging studeren... wat er in het wereldnieuws gebeurde wat mij en velen volgens mij eh, het idee gaf... Eh, zeg maar even, het, 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 altijd hetzelfde optelsommetje van eh, val van de muur, val van de apartheid... En misschien wel vrede tussen Israël, en Palestina met het Oslo-akkoord. Die hele eerste mm -hmm. jaren negentig. Die het allemaal gebeurtenissen waren. Die je de indruk gaven van, hé... Hey,
0: gaat goed.
1: Gaat, uiteindelijk komt het goed. En toen? Uiteindelijk komt ja. het goed. Maar ja, wat dat, gebeurde dat er gebeurt toen? Niet, het gebeurt niet in één keer, maar ik weet niet wat er toen gebeurde. Kijk, het enige wat ik weet is dat, uh, dat uh, toen ik net op de actie werkte... De, 11 uh, september was en dat wel, ik weet nog wel, dat toen met een aantal collega's erover had van een soort groot gevoel van teleurstelling uh, <gif> uh, was over van ja god, jezus, dit
0: de beloftes waren er en dan krijg je dit of, uh...
1: dit, dit geeft de boel zo'n andere andere uh, zo'n andere richting waarbij je op dat moment natuurlijk totaal niet kon overzien waar het allemaal, hoe het allemaal verder zou gaan maar wel van uh, nou ja, bijna misschien wel een een soort naïef gevoel van verraad, van verdorie.
0: Ja. Dit was dus niet Dit voor was de niet spiegel. de bedoeling. Ja, ja we gaan het zo nog even over die wereld hebben. Maar eventjes naar um, jouw werk. Zeg maar, je bent chef buitenland, dat doe je nu ja. volgens mij vijf jaar.
1: Ja, bijna vijf jaar. En je ja.
0: zei net al, ja, het is, uh, je kan maar een promiel van die wereld verslaan. Lekker lijkt me best wel een rare verantwoordelijkheid. Dat je, nou ja. Jij bepaalt voor een deel misschien een beetje hoe de wereld er voor sommige mensen uitziet.
1: Voor de lezers van, de lezer uh, van, van onze voor, krant. Ja, ja. Zo, dat is
0: inderdaad een nuancering. Ja, dat valt eigenlijk ja. best wel mee. Maar toch, het is wel ja, beeldbepalend. Hoe doe je Zeker. dat op een zeg maar, verantwoordelijke en representatieve manier?
1: Nou ja, om te beginnen doe ik dat natuurlijk absoluut niet alleen. Hè? Ik bedoel, uh, ik ben meer een soort spiegel. En, en iemand die, die richting geeft aan wat aan de ene kant 18 correspondenten en aan de andere kant ook nog zes redacteuren hier in Amsterdam.
0: Zijn er dus 24, Ja,
1: dus okay. zeg maar in totaal 24 mensen. Ja, wat zij om zich heen zien gebeuren. Wat zij, waarvan zij denken dat uh, het belangrijk is om uh, aan onze lezers te vertellen. Ja, daar ben, ik, daar ben ik het klankbord voor. En dan geef ik zet zetje de ene kant of de andere kant op. Of het okay. lijkt me een heel goed idee. Of Misschien moeten we daar een keer iets mee. Maar, zo maar het is dus niet zij... zo dat zeg maar, ik als een soort... Uh, een uh, Precies, pop <laughs> precies. Dat is absoluut niet wat, wat het is.
0: Maar zij komen dus met bijvoorbeeld een idee voor een verhaal naar jou of voor een ja. inzicht. En dan zeg je even, nou hier kunnen we nieuws van maken, kneden, pleien. Bijvoorbeeld,
1: een van de belangrijkste dingen die ik vind dat je, hè, dat Buitenlandse journalistiek is, is dat je uh, naar plekken toe gaat waar het gebeurt. Kijk, er wordt heel veel gepraat over werelden uh, hier ver weg. Hoe verder dingen weg zijn, hoe, hoe meer je daar in zwart-wit stereotype beelden over kan gaan denken. Vaak als je naar een plek zelf toe gaat, het maakt eigenlijk niet uit of dat nou uh, Denemarken is of Jemen, blijken dingen vaak toch net anders te liggen, genuanceerder, veel, met veel meer kanten en lagen, dan van afstand. En volgens mij is het, een van de belangrijkste dingen die wij moeten doen, is eh, dat steeds opzoeken.
0: Dus je bedoelt ook dat je dan eh, zeg maar brengt wat de mensen nog niet wist over dat gebied? Of?
1: In ieder geval, laat maar zeggen, de, 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 de... Ja, misschien beelden die ergens van bestaan... of opvattingen die ergens over bestaan. Nou ja, eigenlijk gewoon toetsen aan de, de werkelijkheid. Het klassiek voorbeeld dat we daar altijd bij hebben is... We, we zijn een keer, hè, dat is dan inmiddels alweer een jaar of anderhalf geleden... Toen zeg maar, de eerste gebieden in Irak werden heroverd op islamitische staat. Nou, onze correspondent ging daar kijken en praten. En mensen waren daar helemaal niet per se blij mee. Niet zozeer omdat ze dan de islamitische staat zo'n fantastische organisatie vonden. Maar het verdwijnen van de islamitische staat bracht weer een hele hoop nieuwe onzekerheden met zich mee. Wie zou er dan de baas worden? En degene die zou de baas worden, voor hoe lang zullen die dan weer de baas zijn? En wie komt er daarna weer? Nou, dat zijn een soort inzichten die je uh, pas krijgt als je mensen Ja, op en
0: dat is dus ook nieuws. Net als wat uh, Anna van Esse over Jemen schreef... dat die tweede stad inderdaad ook eigenlijk... bang was dat de oorlog op een dag voorbij zou zijn. Mm, zeker, dat, ja. Dat, dat, dat is een beetje hetzelfde idee waarschijnlijk.
1: Dat, kan, dat is hetzelfde soort idee, zeker.
0: Je ja. moet ook, ook rekening houden met de lezer. Bijvoorbeeld, misschien willen mensen nu... vooral over de brexit lezen en zo. Heb je dan ook... Moet je dan bijvoorbeeld liggen... er dan heel veel verhalen van andere correspondenten te wachten... die je dan zeg maar opzij moet schuiven... om plaats te maken voor zoiets groots... Of
1: uh, ja, dat gebeurt zeker, ja.
0: Zit je dan te balen?
1: Ja, soms wel. Uh, bedoel, meestal maakt het plaats voor iets groots en dat grote is ook heel erg interessant. Uh, kijk, het is in de eerste plaats altijd heel vervelend dat je zelf een verhaal hebt gemaakt, waarvan, wat, waarvan blijkt <laughs> dat het inderdaad drie, soms vier weken ligt te wachten tot het in de krant komt.
0: Gebeurt het vaak?
1: Ja, dat gebeurt regelmatig, ja. Kijk, je hebt een soort categorie verhalen die echt heel erg dicht op de actualiteit zitten en dus eh, voorrang hebben. En je hebt een grote categorie verhalen die, nou ja, deze maand kunnen, maar volgende maand ook.
0: Ja, dus je hebt zeg maar nog steeds een spreekwoordelijke plank met uh, pareltjes die. We uh, hebben de een de, is zeker een plank, ja. Ja. <laughs> Wat doe je eigenlijk de hele dag? Zeg maar even praktisch, hoe ziet je dag eruit? Nou
1: ja, kijk, we nemen vandaag, de krant van vandaag, het is vandaag dinsdag. Openen we de krant met een verhaal uit Hongarije. Een verhaal van Jenny Jan Holtland, onze correspondent voor Oost-Europa. En die is op pad geweest met de predikant die ooit Orbán trouwde en zijn kinderen doopte. En tegenwoordig een van de meest tot de verbeelding sprekende uh, tegenstanders van Orbán is. Nou, dat verhaal was niet gisteren af. Dat verhaal was al ergens vorige week af. Nou, was de afgelopen dagen waren er uh, demonstraties in, uh, in Budapest weer. Perfecte aanleiding voor dit verhaal. Dus als jij vraagt, wat doe je na de hele dag? Een van de dingen is die dingen met elkaar uh, uh, in verband brengen. Denken: hé, yeah. hey, oh, yeah. er is daar iets aan de hand. Daar kun je, dat is een perfect haakje aanleiding om dit grotere verhaal te brengen. Maar op zo'n dag zeg maar als gisteren, waarbij je dat hele mooie verhaal over een man waarvan de meeste van onze lezers denk nog nooit hadden gehoord, om dat op de voorpagina te krijgen wat het uiteindelijk stond, helpt het dus als je zo'n actueel vonkje hebt.
0: Dus dan kan jij tegen de hoofdredacteur zeggen ik heb een haakje, mag mijn stuk. Ben je dan ook trots dat je een van jou... Ja?
1: Ja, nee. Zo voelt dat ook. Het is echt een
0: van jouw stukken zeg maar, of een van jouw... Hoe noem je de correspondent
1: eigenlijk? Ja, een van de correspondenten. Ja. Ja. Nee, maar kijk, ik bedoel, wij, bedoel, wij maken plannen om uh, zo mooi mogelijke verhalen te maken. Dus wij willen natuurlijk dat die zo prominent mogelijk in de krant komen. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook wel een beetje redactiesport. Uh, tenminste, vind ik. Uh, ik bedoel, uh, we maken de krant met z'n allen, maar... Ja, de, de, de chef van de binnenlandredactie, of de chef van de economieredactie, of de chef die van de Haagse de redactie. Daarvan. Ja, die willen natuurlijk ook op de voorpagina. Die willen ook uh, laten zien uh, wat ze hebben.
0: Grappig, dus elke ochtend en de ene keer dan... Met de ene
1: en de andere keer weer okay. de
0: ander. En dan is het een high five of...
1: Uh... Nou ja, niet met hen, want uh, nou ja...
0: <laughs> hey, en je hebt dus 18 correspondenten, zei je net. het zitten ja. over de hele wereld, dus ja. je hebt ook tijdzones. Ben je, hoe, ja. hoe is dat met bereikbaarheid? Ben je altijd bereikbaar voor ze?
1: Ik ben in principe altijd bereikbaar voor ze, ja. Gelukkig zijn ze allemaal heel verantwoordelijk. En bellen ze alleen als het echt noodzakelijk is op een hele ongure tijdstip. Ja. Maar goed, het klopt. Hè. Ik bedoel, met, uh, in Azië zijn ze al even bezig als, als ik wakker word. Maar ja, met hen heb ik dan wat vaker in de ochtend al uh, contact. Um, ja, en zo draait het de wereld over richting uh, Amerika uh, en Latijns-Amerika... wat meer in de middag en de avond is.
0: We een tijdje geleden, hadden we Anna van S ook in de podcast... die heeft ja. toen die indringende reportage over het front in Jemen gemaakt. Ja. Ik neem aan dat jij daar best wel nauw bij betrokken bent geweest. Ja. Is dat, ja hoe, hoe sta je dan in contact? Of hoe, hoe, ja, hoe stressvol is dat voor jou, zoiets?
1: Kijk, niet idioot stressvol. Ik, bedoel, het is, ik ben erg blij als zo'n trip weer voorbij is... Maar ik uh, bedoel, ik slaap er niet slechter van uh, oh, okay. dan anders.
0: Oké, okay. ik had verwacht dat je zou zeggen, nou de telefoon ligt naast me. Ik ben alert nou, dat is en... ook zo.
1: Dat is ook zo. Maar als je als je vervolgens ook niet meer zou slapen dan is uh, dat is niet oké. Okay. Nee, daar helpt je niemand Kijk, mee. Kijk, wij proberen die reizen. Of dat nou van Anna is of of, of, of uh, Marjolein in zuid amerika maakt soms ook hele ingewikkelde reizen. China heeft soms hele ingewikkelde ondernemingen. Um, Tom uh, Vening, die was uh, dit jaar naar Oezbekistan. Een land waar je als journalist niet zo makkelijk kunt opereren. Ja, het zijn allemaal, allemaal trips uh, waar uh, ja, ik hun contactpersoon ben en waar we van geval tot geval afspreken, hoe vaak we elkaar spreken, hoe, hè, wanneer ze iets laten weten. Maar het is niet zo dat ik daar uh, ja, dat, dat ongelooflijk stressvol is.
0: Oh. Opmerkelijk. Maar hoe, hoe dichtbij ben je? Zeg maar, weet je precies waar ze zijn?
1: Ja, dat, ja, dat is soms, ja, zeker. Marjolein die heeft een keer een reis gemaakt met uh, dat is in de studenten in Zuid-Amerika. In Zuid-Amerika en, en, en Midden-Amerika. Maar dit was in Colombia, waar het vredesakkoord hmm. werd getekend. En daarna. ...trokken de rebellen van de FARC, de grote rebellenorganisatie daar... ...die trokken uit de jungle, uit de bergen... ...naar plekken waar ze hun wapens zouden gaan inleveren. En zij is toen een keer meegeweest met zo'n eenheid. En dat speelt zich af in een gebied in um, uh, Colombia... ...waar om te beginnen verder geen mobiele dekking natuurlijk is. Nou, daar kan je nog allerlei... Uh, hebben. We hebben ook wel werk ook met gps uh, ...apparatuur, zodat je kan zien... ...zodat je iemand kan volgen. Dat oh, mocht laptop. ook niet. Uh, zij wilden niet, die rebellen wilden niet... ...dat we dat mee zouden nemen.
0: Oké, okay, dan heeft iemand gewoon... ...de correspondent heeft dan een apparaatje bij zich... ...en dan zie jij op een scherm. Dat kan, ja. Oké.
1: Okay. Ja, met, met jouw telefoon kan het ook. Dat is
0: gewoon heel simpel <laughs> eigenlijk. <Ja. laughs>
1: Maar goed, dat is uiteindelijk een tocht geweest waarbij ik niet de hele tijd wist waar zij was. Waarvan we wel wisten, een aantal, het gaat een aantal dagen duren. We weten niet precies hoe die etappes eruit zien. Maar alles tegen elkaar afgewogen, denken we dat het kan.
0: Waar ligt dan die grens? Moet je, heb je wel eens gezegd zo, van dit ja. gaan we niet doen?
1: Ik, ja, ik zeg wel eens dit gaan we niet doen, maar er is geen sommetje voor.
0: Nee, maar bepaal jij dat? Ben jij dan de eindverantwoordelijke die zegt nee... Of...
1: Ja, uiteindelijk, uh, zeg maar, tijdens zo'n reis mm -hmm. wel. Maar goed, we hebben allemaal, bedoel, degene die daarbij betrokken zijn, de verslaggevers, soms ook de fotograaf. Iedereen heeft uh, bij moeilijke reizen uh, uh, kan zeggen: ik hou er mee op. En dat is een soort veto.
0: Want ter plaatse kun je het natuurlijk veel beter inschatten dan jij hier in Amsterdam. Zeker. Ja. Zeker? En even terug naar de wereld, waar we ja. het net over hadden. Hoe, hoe vind je dat we ervoor staan? Nou,
1: best, uh, best ingewikkeld. Kijk, ergens is niet zo interessant wat ik vind hoe we ervoor staan voor
0: het ah, werk ja, dat wij doen. hebt toch wel het overzicht. Van, je, hebt, je doet het nou vijf jaar, dus ik kan me voorstellen dat je wel... Je bent in 2001 begonnen als journalist in een andere wereld. Dat is volgens jouzelf. Zeker. Dus ik kan me wel voorstellen dat jij met een nieuwe blik van Chef Buitenland... toch een soort overzichtsbeeld kan scheppen of... Of misschien stel ik me maar voor dat je dat beter snapt allemaal?
1: Nou ja, voor mij is het heel vaak natuurlijk ook gewoon voor ons allemaal is het ook tasten. Ik bedoel, als je het hebt over de voorstaan, dan is het natuurlijk het uh, sleutelwoord zeg maar, onzekerheid. Het zijn heel veel, je probeert de wereld te begrijpen met een aantal ja, zekerheden die, hoe de dingen werken, hoe de dingen wel zullen gaan. Uh, meestal gebaseerd op uh, eerdere ervaringen, en inschattingen, verwachtingen. Zo'n zekerheid was dat de Britten nooit voor de brexit zouden stemmen. En dat is wel gebeurd. Nou, zo zijn er een heel aantal de afgelopen jaren dingen gebeurd... waarvan een soort ons common sense zei... Nee. dat zal toch niet gebeuren. Dat maakt uiteindelijk als het maar een aantal keer achter elkaar gebeurt... dat je eigenlijk niet meer goed begrijpt waar we naar op weg zijn...
0: Hoe is dat percentage eigenlijk? Heb je, zeg maar, uh, bijvoorbeeld is het 60% onverwacht... wat dan bij jou op je bureau komt, van nou, wat ik nou heb gevonden? Nee,
1: ik denk dat dat iets, dat dat iets minder is. Kijk, onverwacht in de zin van... er zijn een hele hoop onderwerpen waar we... Hè, er is een hele grote stroom, hoofdstroom aan onderwerpen waar wij over schrijven. En ik denk eerder ja, dat dat 60% is... waarvan je weet, hier gaan we iets mee doen. En dat je daarnaast probeert nou ja ...verrassende verhalen, gebeurtenissen, trends, personen... ...waar buiten te vinden. Om steeds maar ook aan te geven, luister ...dit is ook aan de gang op dit moment.
0: Nou ja, ja, ik ga toch weer een vraag aan jou stellen... ...waar je ja. waarschijnlijk op gaat antwoorden. nou ja Maar <laughs> heb, je, heb je het gevoel dat je, dat je de wereld beter begrijpt... ...of juist steeds minder? Dat kan ik me ook best goed voorstellen. Niet, niet,
1: uh, niet uh, per se beter, nee. Wat ingewikkeld is, is dat je van bepaalde aannames... ...afscheid moet nemen. En, en, maar wat komt daarvoor in de plaats? Nou ja, dat op zich kun je zeggen dat we het misschien wat minder goed begrijpen dan, laten we zeggen, tien jaar geleden. Ik merk dat denk ik trouwens ook wel aan zeg mijn maar, collega's die eh, nog langer meelopen... Uh, veel langer, en die soms ook, hè, waarmee ik praat hè, over wat bepaalde gebeurtenissen of besluiten betekenen. En die zelfs ook vragen van, ja god, ik begrijp, begrijp er eigenlijk ook helemaal niks meer van. Uh, uiteindelijk is het een grote chaos buiten. Dus bedoel, de wereld
0: wij... wordt steeds grilliger?
1: Nou ja, misschien is hij dat altijd geweest. Ik denk niet zozeer, kijk, ik geloof eerlijk gezegd, niet zozeer dat de wereld grilliger misschien wordt. Uh, hè, je, je had patronen, bedoel, hè, de, de hele periode na de koude na de Tweede Wereldoorlog had je de Koude Oorlog, had je een patroon waarin je alles kon passen wat je maar wilde, terecht of onterecht. Maar je had iets. En dat patroon is nu veel minder duidelijk. Anders dan dat je een patroon nu krijgt van, luister, er zijn uh, vier, vijf, ieder jaar meer sterke leiders die een beetje doen waar ze zin in hebben. Dat maar dan is de wereld toch een Nou ja dat, ja, dat weet ik niet, dat durf ik niet te zeggen.
0: Wat, uh, wat is zo mooi aan jouw baan? Waarom doe je dit?
1: Omdat het ontzettend leuk is om een krant te maken.
0: Dat is het korte antwoord. Ja, dat
1: is, dat, ja, dat is, het, dat is het. Het is ontzettend leuk om een krant te maken en om, uh, om, uh, om het nieuws te verslaan. Om uh, in de buurt te zijn van de geschiedenis. Uh... Ja,
0: want je bent zelf ook correspondent geweest, toch? Ja. In Israël? Ja. ja. En is het nu, mis je dat wel eens, nu je hier op de redactie zit?
1: Ja, tuurlijk. Maar niet, niet op een uh, soort smachtende manier. Uh, ik ben vijf jaar correspondent geweest uh, in Jeruzalem Het was uh, ongelooflijk, maar het was na vijf jaar ook mooi Dus ik ben daar nooit vertrokken met het idee had ik hier nog maar veel langer kunnen blijven Dus wat dat betreft is het, niet iets, ja, is het daarna nooit iets geweest van god uh, was dat nog maar, uh, zat ik daar nog maar Maar het bestaan van correspondent is natuurlijk heel mooi Daarom zeg ik, het is ontzettend leuk om een krant te maken. Ook, ook wat ik hier doe, hè, waar we het er straks over hadden, zo'n verhaal uit Hongarije op een mooie manier de krant in krijgen. Zodat nou ja, dat werk waar wij ons enorm voor inzetten, dat het ook op een mooie manier overkomt. Ja, dat is ook fantastisch.
0: Wat heeft je het meest verrast? Het
1: meest verrast. Uh, er is niet volgens mij één. Ja, dat, ik, ik, ik kan niet zo goed in dat soort uh, competities, zeg maar, denken. Nou, wat maar wat ik wel, wat, wat de afgelopen jaren natuurlijk. Er zijn een hele hoop verrassingen over elkaar heen gebuiteld. Of je het nou, ik bedoel, Brexit en Trump zijn de klassiekers. Maar dat het mogelijk was om een kalifaat te stichten. Dat de Russen de Krim zouden annexeren. Dat er verschrikkelijke aanslagen in Parijs zouden zijn. Dat de AFD-rechtse de partij in de, in de Bondsdag zou komen. Dat ebola uh, 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 twee landen zou lamleggen. Allemaal dingen die de afgelopen vijf jaar zijn gebeurd. Nou, ...die allemaal verrassend waren. En ik kan niet zo... ...ik vind zeg maar meer erop... Hè, ...in mijn ervaring van, hè, van, van, van het werk... ...is meer uh, uh, dat er zoveel over elkaar heen buitelde verrassend... ...dan dat ik nou één ding kan aanwijzen. En je hebt bijvoorbeeld ook nog 2015 de, hè, de Vluchtelingenzomer gehad. Het is eigenlijk meer zo dat ik denk dit jaar... ...dat, we, dat, we, dat, je, dat je niet hele grote nieuwe... ...en daarom is het eigenlijk een beetje een raar jaar... ...niet hele grote nieuwe van dat soort shocks geweest... Nee, het is meer die, die opeenvolging, en die denk ik ook heel veel mensen die het nieuws volgen uh, waarschijnlijk ook herkennen. Dat is voor mij niet heel veel anders dan voor iemand die het nieuws volgt. Dus voor mij als journalist is die, op, ja, is die opeenstapeling is ook overweldigend.
0: Ja, maar toch jij zit wel op een andere plek dan de lezer, vind ik.
1: Zeker. Uh, op een bepaalde manier wel, namelijk iets, iets, iets eerder.
0: Ja, ja <laughs> jij zit wel aan de poort.
1: Ja, maar goed, tussen de poort en, 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 en lezers ligt natuurlijk zeker hè, de afgelopen vijf jaar uh, uh, met, met uh, de hele social media, live verslaggeving. Er uh, zit natuurlijk niet mm. zo heel veel meer.
0: Nou ja, god, dat verhaal over die priester in Hongarije... Ja, dat, dat, dat kom je niet uh, via Zeker, je eigen kanalen te weten. Niet. Dus dat soort nee. dingen, dat is wel nee. jouw... Uh...
1: Maar, dat zijn niet, zeg maar dat zijn niet het nee, soort dat verrassingen zijn niet wat ik, waar we het nu over hebben. Ja, dat is, zeg maar, die, nou, dat zijn, heeft een nee. heel andere dynamiek. Een correspondent in Duitsland, sterren Lindhout die maakte een verhaal eerder dit jaar over een huisarts... in het uh, oosten van Duitsland. In een gebied waar aan de ene kant een groot huisartsentekort is... Uh, een, 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 een gebied van Duitsland dat, uh, dat, dat leegloopt. Een gebied van Duitsland dat ook verhoudingsgewijs heel veel op de AFD stemt. En zij vond daar een huisarts die als een soort laatste der Maoriqanen daar zijn uh, praktijk uh, voortzet. En dat blijkt een Duitser van Libanese afkomst te zijn. Dus die had een ongelooflijk gelaagd verhaal. Aan de ene kant als arts, zeg maar als arts. En zien hoe de gezondheidszorg in Duitsland afkalft. En aan de andere kant het Libanees, te midden van mensen die. <lacht> ...op uh, ultra -recht stemmen. En
0: dan weet je gelijk bingo, dit verhaal.
1: Ja, het is fantastisch. Ja. Omdat dat zoveel... Dat, is, ...dat laat zien hoe complex het is. Nou ja, en de, de moeilijkheid is... is zeg maar, ...je wilt een heel complex verhaal vertellen... ...maar het moet niet een complex verhaal worden.
0: Het moet een beetje leuk om te lezen. Dus.
1: Je moet het ook nog wel kunnen uitlezen.
0: Ja.
1: <laughs> maar dat is dus, zeg maar, dus zeg maar, als je zeg maar dat... Hè, ...de verrassingen... Eh, er zijn soort van twee soorten verrassingen. Verrassingen uit het nieuws... Van uh, mijn hemel, kan dit gebeuren? En de verrassingen van, hé, hey, wauw.
0: Mm -hmm.
1: Een geweldig verhaal hebben we opgeduigd. Nog nooit van gehoord.
0: <laughs> ja, het zijn meer inzicht of invalshoeken. Ja. En uh, ja, dus de vraag waarvan je wist dat die ging komen. Komend jaar heb je daar een beetje zicht op? Wat verwacht je ervan?
1: Uh, nou ja, komend jaar wordt helemaal, staat helemaal in, het, uh, in Europa. Natuurlijk in ieder geval in het teken van de brexit. Ja. En daarna meteen van de Europese verkiezingen. He, de brexit is eind maart. Hoe die ook afloopt. En de afloop daarvan zal voor een deel ook weer de, de, de verkiezingscampagne daarna gaan bepalen. Hmm. Kijk, als, dat een, als het uiteindelijk toch uitloopt op een harde brexit... waar de kansen dan de laatste weken weer groter voor lijken te worden. Ja, dan zal dat zijn weerslag ook wel hebben.
0: Dus jouw pagina's zijn eigenlijk al geclaimd voor de komende maanden? Altijd. <laughs> Hoeveel heb je er eigenlijk?
1: Ik heb geen pagina's. Oh. Oh. <laughs> nee, het is heel goed dat je dat niet opvalt. Er waren vroeger buitenlandpagina's ja. in de krant. Um, ik was er groot voorstander van dat die zouden verdwijnen. Omdat ik de buitenlandpagina's in een krant een soort reservaat vond voor het buitenlandse nieuws. Lelijk gezegd. Um, oh. En het idee heb dat het buitenlandse nieuws tja, zeg maar, niet een categorie is naast het binnenlandse nieuws. Heel veel buitenlandse nieuws heeft zo'n directe invloed op ons leven. Dat ik uh, voorstander van was om die dingen met elkaar te mengen. Het is gewoon ons nieuws. En dat doen we. En ja. volgens mij met heel veel... Uh, Succes. Maar kijk maar, ik bedoel, hè, wat, of je het nou hebt over, over, over brexit, over migratie, over terrorisme, over Rusland. Al die onderwerpen hebben een, een nationale betekenis.
0: Is dat ook je graadmeter voor zeg maar, jouw nieuws? Dat het invloed op Nederland moet nee, hebben?
1: Nee, dat is geen graadmeter. Alleen je kunt vaststellen dat dat hè, doordat heel veel grenzen zijn vervaagd. en ja, Dat is misschien toch op een bepaalde manier die global village waar ik in het begin eventjes naar verwees. Uh, uh, dat ja, ontwikkelingen in het buitenland ons veel sneller en, en ja, het, ook veel meer tot veel meer reactie hier leiden misschien dan, dan voorheen. Mm
0: -hmm. Heel erg bedankt dat ja, je wilde gaan praten. Dankjewel voor het luisteren naar het volkskrantgeluid. En vergeet niet om je even te abonneren. Dat kan via iTunes, het kan via Spotify, het kan ook via SoundCloud of via een andere podcast-app. Tot de volgende keer.